0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授和北京的周成明先生。那么收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果您想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过添加大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区里呢，进入是您的朋友圈来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息。英国海军唯一的驱逐舰六艘45型驱逐舰呢，目前全部因为动力系统故障返港维修，这就意味着英国海军在未来一段时间内将没有驱逐舰可以使用。而与此同时呢，英国陆军准备把现有的坦克团由三个减为两个，整个英军现役的坦克数量的将减少至112辆。英国军队怎么会把自己改成了这个样子？英国军队未来的发展方向究竟是什么样的呢？我们一起来聊一聊这个话题。呃，陈明，这个英军的驱逐舰，你看一共就六艘，还一起出了故障。那么这次的事故，我们可以说再次表明，英国这个皇家海军的水面舰艇呃部队是存在局限性的啊。呃，除了驱逐舰以外，连潜艇都没有可用的了。那么在发生紧急事件的时候，可以说它都没有。任何战舰可以来替换。那么，英国皇家海军为什么会发展成这个模样呢？先给我们分析一下
1: 。呃，从大的因素上上来讲，有两个方面是值得关注的。第一个是什么呢？英国现在的这个国际地位逐渐的边缘化，那么它越来越。不在这个军大的军事行动中，尤其是一些国际维和的任务，或者是一些这个其他的军事行动中啊，承担主要的角色。因为我们看到海九一年海湾战争的时候，那么英军是出装甲师，出这个一些这个海军的舰队，那么和美国是并肩进行作战。那么当时法国也出了这个装甲部队，那么和这个美军一起作战。那么这是当年的一个状况。但是在这个九十年代以后，尤其是进入这个两千年以后。英国的经济实力不断的在衰退，那么这个，呃，导致了自己这个经费啊，这个尤其是在军费上头越来越越越来越捉襟见肘，那么就维持不了这么样一个体系。所以说，英国海军也好，陆军也好，它的这个军队的规模都在不断的缩减。那么这一方另外一方面呢，这个由于。这个英国的这个军费又缩减了，那么军队规模在在缩小，他采购的装备数量减少，这么这又导致了原有的一个庞大的英国的一个国防工业，他遭到了萎缩。那么这样的话，反过来的一个恶性的这个、呃、这个这个结果就是导致了。英国本土生产的武器装备非常的昂贵，那么这两个因素又进一步的导致了现在，因为这个装备昂贵，所以说它只能是追求性能高，因为你要以很少数量获得原有的作战能力，你只能使用性能更好的武器。那么刚刚你提到这个四五型的这个驱逐舰使用了全面推动，使用了 MT30 的一个号称是全世界最好的一个电用动力的一个发动机。那么这些东西当时看起来非常的高大上，非常的非常的这个这个牛。但是目前来讲出现了重大的问题，这个说明，那么在这个呃英国这个海军舰艇动力系统的这个是发展过程中，那么不可能是一口吃个胖子，有些功课还是得该补还要补，所以这个方面也也说明了这个目前英国海军在之前过度追求这个高高端性能的一些武器装备的时候，那么显然这条道路是出现了问题，那么只是他在这个装备发展思路上出现的一些问题，那么再回到。这个舰艇本身来讲，那么四五型的这个船，那么在整个设计和研发的过程中，也出现了多次的反复，无论是武器系统，还是雷达，还是包括咱们这次的主角这个动力系统，那么都出现了几次重大的反复。那么时间也是一拖再拖，那么数量也是一砍再砍。那么再加上英国现在的整个海上的战略，不像原来是全球战略，而是仅仅缩缩小到这个啊、呃、参与到地区的一些稳定和一些立向力量展示这个方面。所以在这个时候。不光是这个水面舰艇，那么我们还要看到英国的这个伊丽莎白女王号的航母也是一砍再砍，性能一一缩水再，再再缩水。那么这样的一个、呃、状况、呃，导致了这个英国海军目前一个非常这个为难的地方，而且这个。呃，装备的问题还远远不只是英国这个军方所要面临的一个最重要问题，更重要的问题是，现在英国的军方已经财务可财，因为原有一个庞大的这个英英国这个军队的一个体制，导致了他的官僚非常的多。那么现在目前，呃，出出现了一些比较严重的问题，是虽然说装备有有一些问题，但是更重要的问题是，英国的这个嗯这个军官数量非常庞大，那么跟他的这个士兵的比例的，是已经出现了倒挂，那么。目前来讲，这个呃有一个笑话说，这个英国目前的坦克比英国啊、呃、英国现在将军比英国的坦克多。那么这样的问题，从目前来讲啊、呃，这才是这个英英国政府当前需要立刻着手解决一个问题。如果不把这个问题解决的话，那么英国军军队的作战能力，我我估计会进一步的是衰退或下滑。是您。
0: 呃，程教授，这个英国皇家海军遇到很窘迫的这个问题之后啊，英国陆军也开始对自己动刀子了，要把仅有的三个坦克团缩减为两个。那么，整个英国的陆军部队就一百一十二辆主战坦克可以用。那么，这个英国陆军究竟是怎么会把自己缩编成这个样子呢？请您给我们解读一下
2: 。好的，如果说把他的坦克缩减到一百一十二辆，这是一个什么概念呢？这个。就等于说，这样一个数量比塞尔维亚的这个拥有的陆战坦克还要少。那么，你英国作为一个安理会的常任理事国，作为当年的军事大国，的确是非常拿不出手的。为什么会这样呢？原来啊，英国啊，他准备要改装这个，要这个重新部署呃这个阿贾克斯装甲车，要把2014年订购的589辆阿贾克斯。装甲车要从今年开始陆续进行部署。那么这里就有一个问题了，什么问题？那就是装甲车和坦克它是两种不同的军事装备，是两种作战理念和定位。那么你把坦克团改成装甲团，到底是为什么呢？阿贾克斯装甲车又有哪些优势呢？原来啊，英国人认为阿贾克斯装甲车它呢有多方面的优势。你比如说它的火力。机动性等等都很突出。那么具体来说呢，第一，它的这个装甲性能很好，因为它有侧面防护复合装甲，凸显出它的这个防护能力非常强。呃，这是第一。第二呢，它很先进，因为它全车有16部摄像机拍摄画面，组成一个全全向视角观察的观察的环境。也就是说，它拥有一个非常完善的。光插瞄准侦插设 备， 这是第二个。那么还有一 个， 就是它能够使用英国自主研发的自适应型战争这个红外隐身系统模 块， 实现和周围的环境温差同步。所以 呢， 他们认为这样一款系 统， 就阿贾克斯装甲 车， 要比原来的坦克要强得多。所以 呢， 陆陆续 续， 他要用这种阿贾克斯装甲车取代坦克。而且这款车呢，它还有六名全副武装的士兵，座椅呢采用悬挂式，来抵抗地雷对乘员可能会造成的冲击。那么这样一来，我们就比较清楚了、呃。原来呢，对英国陆军来说，阿贾克斯这种便于使用、运输、快速部署的，它去取代原来的这种阻断坦克，那么认为它的实用性、实用价值更加强，就是一种战略上的。转型需要，所以呢，这是英国呃改变的一个重要的原因。主持
0: 人，好的，那陈明刚才这个呃，陈教授专门提到了英国要用装甲车来替换主战坦克啊。那么我们同时看到这个阿贾克斯装甲车特别昂贵，可以说是历史上最贵的了，一辆要七百四十万美元，而这个 T 九零主战坦克才五百万美元一辆。这个您看，英国陆军舍弃坦克买最贵的装甲车。这个能够完全替代主战坦克吗？您怎么看呢？啊
1: 、呃，我个人感觉是不可能，嗯，这个替代主战坦克的，因为主战坦克在一些攻坚和一些这个强强对话的一些场面中还是有非常重大的作用的。那么现在目前这个英国陆军的这个做法实际上是啊、呃、有几个方面的原因，因为另外一方呃第一个原因是什么呢？就是说目前来讲，这个英国国内的这个坦克研发的能力已经是非常的糟糕了，因为在这个挑战者二。这个坦克之后，那么实际上英国的这个坦克的研发能力已经是啊、呃，基本上已经不太行了。那么它的这个这这个、这个、呃，国内的这个 B A E 的这个公司，它地面地面系地面系统这个公司，虽然说还有一定延迟能力，目前主要能力是在装甲车方面。那么这这是这是一方面的原因。另外一方面呢是什么呢？呃英国现在也已经没有生产坦克主炮的能力了。他原来给挑战者生产主炮的这个这个公司已经是倒闭，所以这两方面的原因导致了他目前想要再研发一个主战坦克也做不到。就是说，他实际上国内的这个研研发能力已经是没有了。那么，嗯，再再过来第三个原因是什么呢？就是说，现在英国对于未来自己战争中的定位不再是原来的一个呃主要的军这个军事强国，他还是希望自己成为一个。有一定干涉能力，因为我们知道英国它的这个地理环境还是比较好。那么周围是目前这个随着欧盟的一体化的进程啊、呃、走得很快的话，那么它周围也没有什么特别的这个对手啊、呃、可以来威胁到自己的这个存在。所以说从目前这个状况下，那么这个呃这这个英国它现在觉得嗯呃我是不是未来可以一种轻型的装甲部队来应对这种恐恐怖主义的袭击？或者是进行这种两栖的这种快速投送，那可能就可以了。那么，如果真的是需要要跟别人去对对抗，或者是要去作战的话，可能更多的是依赖美军，因为毕竟是英美之间存在这种特殊的军事上的一些合作的关系。那么，这个是目前这个英国重点要考虑的。那么，另外一方面呢，他认为自己有一些这个部署在这个核潜艇上的三叉戟这个洲际弹道导弹，那么具备了一定的核威慑能力。那么，这个是保障英国安全的一个根本的一个。东西，那么只要有这些在，那么他觉得自己的本土受到威胁啊是不大的。那么至于说其他地方，那么英国目前这个原有的这个殖民地基本上都已经慢慢的分裂出去了，自己已经没有多少海外的殖民那么不再需要这么多啊强有力的地面部队和一些海。之前我们聊到这个海军来维护这个英国的全球利益。那么当出现这样一个局面的时候，英国慢慢慢慢会收缩它的军事力量，慢慢慢慢也会收缩啊，回到一个适合目前这个英英伦三岛的这么一个局面下。那么可能这是比较符合他目前国内的实际情况
0: 的是您。好的，那陈教授，这个我们看到美国的几次对外干预战争啊，英国都是积极参与其中的。那么现在从英军的实际呃来看，是不是对美军的依赖很大？未来英国主要发展的除了航母部队以外，就是空中力量为主了呢？这和英国所面临的国际环境及这个刚才陈斌提到的这个呃现实的地区威胁有没有什么直接的关系呢？
2: 呃，我们知道英国呀，它是一个欧洲国家，但是呢，它远离欧洲大陆，它又是一个岛国。我们通常讲英伦三岛，所以英国它跟整个欧洲它是若即若离的，它本身跟他们就有距离。因此呢，它的定位认为，未来爆发这种陆地战争，就是跟欧洲，呃，有关的这种陆战啊，地面战争，可能和它关系不大。所以 呢， 我们就看到他在陆军方 面， 它是一个削减的。那 么， 更多的精力和资源投入到刚才你说的空中力量和海上力 量， 这才符合英国未来的需要。这主要有几个方面的考 虑： 第一 呢， 就是 呃， 英国 呢， 它已经离开了欧 盟， 跟欧盟呢没有任何关系。那未来 呢， 也就不可能依靠欧盟的统一力量来进行防御。那 么， 也就是 说， 更多的要靠自己。那么其次呢，就是呃，未来它也意识到了很有可能是海上，呃，海上和空中的这种实力的比拼。所以呢，我们看到英国决定未来也要到南海来进行所谓的航行。那么这里就看出来了，英国它把它的重心依然放在海上。我们过去叫英国是这个日不落帝国啊，英国自己叫日不落帝国，也就是说它能够在全球各地，这里头所依靠的就是海上力量，就是海军。所以未来呢，他可能还要重整他的海军力量和空中打击力量。那么这里呢，能够确保他呃维护好自己的主权和拓展他和维护他的海外利益。呃，还有一个问题就是是否跟美国啊、呃、对他的保护有关？那么这一点呢，我可能不是和陈明的观点一完全一致。这里头主要是什么呢？呃，这些年来。呃，英国呢和美国是亦步亦趋，紧跟着美国后面采取了一系列的军事行动，但是给英国的政治造成了非常大的冲击。以二零零三年伊拉克战争为例，导致后来呃时任首相布拉尔受到调查。那么，这是英国政坛有一个反思：要不要凡事都跟在美国的后面，作为美国的随从？那么，这给英国政坛是一个很大的冲击。英国政坛得出的结论就是不应该。我们可以看到，在是否加入亚投行里头，英国没有跟美国商量，率先宣布加入亚投行。那么从这里我们看出来了，未来英国在政治、外交、军事方面很有可能不再跟美国亦步亦趋，或者完全依赖于美国，而且有他自己的一套。这一套呢，是根据他自己所面临的现实威胁和挑战，根据自己所处的国际环境而决定的。那么如果说把自己绑在美国的战车上，很有可能面临像下一个布莱尔一样受到国会的这个审查和这个调查，那么这是任何一个政治家所不愿意看到的。还有一点，我们要注意到，目前英国的这个保守党政府啊，梅梅姨啊，是可以说是内外交困，既要面临这个退盟，又面临这个多名大臣的辞职，所以在这样的背景下，他也不可能也没有更多的心思。去和美国呢有多大的这个军事层面的合作，很有可能把做好自己的事情放在第一位。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直机世界风云，军
1: 情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在首页的大蓝鲸社区呢，进入市宁的朋友圈来和我们进行互动。陈教授，有居民朋友问说，埃及最近发生的恐怖袭击的遇难人数达到了305人，这是自美国911事件以来死亡人数最多、最严重的这个恐怖袭击事件啊。那么此前，呃，一些国家和媒体都宣称伊斯兰国已经被剿灭了，但是转眼间埃及就发生死伤如此惨重的恐怖袭击。想请教陈教授，恐怖分子这次为什么会选择埃及来作为袭击的目标呢？
2: 呃，这次他们选择埃及啊，我觉得主要有三个原因。第一呢，是从地域上来说，从中东地区呢到埃及呢比较近，因为呢 i s 武装分子在遭到打压之后啊，他要向呃其他地方逃离。埃及呢，从地理位置上来讲，和中东啊，哎，埃及属于北非，靠近中东，那么恐怖分子往这儿逃逃离呢是比较方便的，这是第一个原因。第二个原因呢，就是埃及总统啊。呃，塞西在到访美国的时候，曾经表示要和美国一起来联手打击恐怖主义。那么 ，S 五段分子发动在埃及发动恐袭，也算是对他的一种警告，同时呢，也是对埃及近期来严打恐怖分子的一种报复。那么第三个原因呢，就是发生恐袭的是在西奈半岛，西奈半岛这一块呢，呃，由于它远离政治呃中心。非常便于这些恐怖分子在这儿藏匿、发展和壮大，所以呢，这三个原因是他们选择西奈半岛，选择埃及的西奈半岛作为袭击的目的地。主持人。
0: 好的，陈教授，还有一位军迷朋友问说，乌克兰的一些武装人员近日控制了叫卢甘斯克人民共和国的首府卢甘斯克市中心，并且包围了政府首脑的官邸，呃，中断了电视台的播出。想请教陈教授，乌克兰怎么还会出现了“国中国”呢？给我们介绍一下
2: 。好的，在乌克兰东部啊，生活着一群讲俄语的俄罗斯族。那么这些讲俄语的俄罗斯族。他们希望呢跟俄罗斯保持更好的关系，而乌克兰中央政府呢要对他们进行打压，认为呢国家不能分裂，不能分裂。那么你既然不能分裂的话，呃，我们这些东部的俄罗斯族，我们就自己成立国家，来保持跟俄罗斯更加密切的关系。所以在这样的背景下呀，这个乌克兰的东部地区成立了好几个所谓的共和国，这些共和国呢处于自治的状态。乌克兰中央政府呢是奈何他们不得的，所以我们看到了就是这种国中之国。但是呢，这一次武装分子呢去包围呃这个一些官员的官邸又是怎么回事呢？原来他们内部之间发生了派系斗争，所以这一派要赶走那一派。但不管怎么样，他们都是要倾向于和俄罗斯合并或者成立一个新的国家，来更加亲近于俄罗斯。主持人。
0: 好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见。因
0: 为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见
1: 。聆听。